0: Добрый вечер, в микрофон Андрей Светенко, на нас стремительно надвигается День Семьи, и мы сегодня поговорим не в первый раз, но о такой неисчерпаемой теме, как брак и семья, семейное право в Советском Союзе, его принципы эволюции, как это влияло, конечно на нравы, и, в общем-то, может быть, и отражало, в свою очередь, состояние нравов. Интересные вопросы, взаимосвязанные проблемы. У нас в гостях эксперт, доктор юридических наук Александр Родилевский. Александр Маркович, приветствую вас. Добрый день. Профессор кафедры гражданского права и процесса Российского экономического университета имени Плеханова и член научно-консультативного совета при Верховном суде Российской Федерации. Так что, в общем-то, и практика семейных отношений здесь Александру Марковичу известна не менее чем и история и былое. Я напомню наши контакты WhatsApp 8 903 170 63 63 СМС-портал, мы принимаем сообщение на короткий номер 5533 со словом ⁇ вести ⁇ в начале корреспонденции, телефон прямого эфира 232 1559, код Москвы 495. Ну вот, прав ли я, вычитав тут и, и готовясь к эфиру такую интересную детальку? относящуюся к теме, что одно из крупнейших завоеваний советской власти в, в, в плане, так сказать, брачного законодательства, это было изъятие или ликвидация потолка для вступления в брак, который якобы существовал в царской России 80 лет выше нельзя. Само по себе вот уже можно разворачивать дискуссию, так сказать, и
1: дискуссия это будет бесконечно. Да, действительно, в законодательстве после революционного периода, но ну, я имею в виду после революции 1917 года, не содержалось предельного возраста, верхнего предельного возраста для вступления в брак. Сегодня, так сказать, нет нижнего предельного возраста, Но ну, поэтому вы правы. А как это сегодня нет нижнего предельного
0: возраста? Это... Это, это звучит парадоксом, как говорил. Да, но, те, да,
1: да но тем не менее, таковы, таковы наши российские реалии. Эта проблема существует уже достаточно давно. Дело в том, что принятый в 1995 году Семейный кодекс, он устранил минимальный возраст для вступления в брак, потому, потому что в советский период минимальный возраст был 14 лет, то есть ниже 14 лет опускать... Опускать возраст для вступления в брак было нельзя, а, поскольку, значит, а действующим семейным кодексом этот вопрос дан на усмотрение субъектов федерации, то есть они своим законодательством могут устанавливать... Минимальный брачный возраст, захотят пять лет установить, установят пять лет и так Удивительная далее.
0: Удивительная вещь, но и уже приходится уточнять, не для мужчины и женщин, а для мальчиков и для девочек, что ли, получается, если это все ниже да, 14 лет? Да, да,
1: ну, конечно, так мы инстинктивно проецируем это на женский пол, но, в принципе, это касается любого пола. Ну и действительно, в этом смысле я тогда
0: понимаю, рассказываю с удивлением одного моего доброго приятеля, который говорил: адресуясь, вот у него там в соседях цыганская община, что там ребята, mm. мальчишки бегают, ему еще там уроки делать, и он с горки на санках катается. Значит, а его <laughs> домой забирает жена, но ему 12 лет, а... ну, а ей там 17, скажем, вот такие вот вещи. Нет, но цыганские
1: только... общины, они так сказать, не являются субъектами федерации, поэтому они не вправе устанавливать, а, я ну, имею в виду, условно говоря... А на
0: территории проживания тогда это республика, значит...
1: Республика там какая-нибудь... Особенное может остановить За... этот особенный возраст и так, ага, и так зацепка далее. Зацепка
0: юридическая здесь заключается в том, что в, в этом установлении как-то не полагается упоминать вот рода национальные этнические там, конфессиональные, так вот, ну, другого зя... рода Они не, упом...
1: Они не упоминаются, но понятно что... А... понятно, что понятно, в принципе, кто может, так сказать, этой... Лазейкой, так можно выразиться, воспользоваться. Собственно говоря, это, эта ситуация давно критикуется, но, видимо, под влиянием каких-то сил она остается пока на прежнем месте, то есть минимальный предельный возраст для вступления в брак, еще раз повторяю, самим семейным кодексом не установлен. Ну, а потолок убрали еще
0: там... А верхний, говорить, да, в 17-м году. Да, ну, тогда вот и давайте о первых, так сказать, подходах, установлениях и принципах советской власти. Тогда вот с одной стороны утверждается, что был унифицирован возраст вступления в брак, а с другой стороны тут же обнаруживается, что это вот для мужчин было 18 лет, а для женщин 16, да?
1: Да, первоначально было именно так, то есть... То есть кодексом о браке от, от 1918 года, то есть первым кодексом, который был принят по этому поводу, был установлен, были установлены разные возрасты для вступления в брак.
0: Как это согласовалось с принципом равноправия, провозглашенным советской властью,
1: уже неравноправие здесь? Нет, я здесь-то я, здесь я не вижу неравноправие, в общем-то. Ну, я имею в виду с точки зрения не, мужчин,
0: мальчиков, а, юношей. Ущемляющий мужчин.
1: <свят> Нет, я думаю, что. Я не думаю, что это можно рассматривать как проявление неравноправия. То есть тут учет физиологических, наверное, особенностей, созревания и так далее. Поэтому, ну, можно, можно конечно, в каком-то плане говорить о том, что. Есть, есть, нек, некая разница, есть нек, некий разный подход, но я думаю, в общем-то, было оправдан. Ну, а правильно ли считать,
0: что вот первые там, на круг 10 лет советской власти с, с точки зрения законов о семье и брака это было такое, так сказать, бабье царство?
1: Ну, я бы так сказал, что, так сказать, до революции ведь... Законодательство Российской, Российской империи, оно ставило женщину в, подчиненное, в неравное, действительно в неравное положение с мужчиной, и поэтому, поэтому семейное законодательство, которое было введено, оно действительно революционным образом меняло ситуацию в этом смысле. Ну, а... Так сказать, вот период, период с 1918 по 1926 год, он как-то, ну, мне кажется... А, а в чем это выражалось-то? Вы как бы
0: согласились, я такую, так сказать, броскую фразу употребил? Ну, чем, так ну вот,
1: скажем, я поясню, это даже... То есть женщина в каком-то смысле оказывалась в лучшем положении даже по сравнению с сегодняшним законодательством. Но ну, вот, предположим... Вопрос касается установления отцовства. А вот, э, женщина не состоит э, в зарегистрированном браке и беременеет от мужчины. Значит, вот э, кодекс 1918, 1918 года, семи, э, кодекс о браке, он предоставлял ей возможность не позднее, чем за три месяца до разрешения от бремени, то есть э, не, не позднее, чем за три месяца до родов, подать заявление в орган записи актов гражданского состояния с указанием того, кто является отцом ее ребенка. И если она, это, если она такое заявление подавала, то орган записи актов гражданского состояния уведомлял об этом предполагаемого отца, и если он в течение двух недель не заявлял возражения, то... Это приравнивалось к признанию его ребенка своим. То есть, так сказать, его молчание свидетель... расценивалось как подтверждение отцовства. А если... а если он заявлял возражение, то тогда ему предоставлял... В течение двух недель заявлял возражение, то ему предоставлялась возможность в судебном порядке доказать неправильность заявления этой женщины. То есть он должен был подавать да, в суд, да? да? то есть угу. сегодня женщина должна подавать в суд в целях установления отцовства в судебном порядке. Ну, вернее, да, если речь идет об отцовстве. А здесь ей достаточно было написать заявление в ЗАГС, и дальше я оставался ждать, чем кончится дело. И более того, если женщина находилась, имела половые отношения... С другими лицами в тот же период, в который было возможным зачатие, то к участию в процессе в качестве ответчиков привлекались все эти лица, и обязанность по элементному содержанию возлагалась на них всех. То есть, иными словами, судебным решением отцом признавался тот, в отношении которого она написала заявление о платежи, на содержание ребенка обязаны были совершать вот все, весь этот круг лиц, который, с которыми а, она находилась в да плавных отношениях. Ну, наверное,
0: слуш, слушатели уже поняли, что я в шоке, да? Не прерываю, как обычно, своего гостя. В этом плане от лица От лица вот этих вот негодяев, не пойми кого, значит оказавшихся в такой странной ситуации. как этот круг лиц-то тоже составлялся? это приходил женщина ну, как... Просил да. большой лист бумаги лучше ну, два, и начинала, да. так сказать, записывать. Навер... Туда...
1: Наверняка уже свидетельство: а представьте, скажем, дело в том, что вы не забывайте еще раз повторяю: это период с 18 по 26 год. То есть в этот период... Ну, гражданская
0: война, не разбери их, как минимум. Не, да? Но
1: сюда вошел и период НЭПа, расцвет проституции, вот в каком, так
0: Падение нравов, вызванное любой, так сказать, да, военной да. ситуации, гражданской да, смутой и так да, далее. Да, совершенно
1: верно. Сюда, сюда же следует упомянуть, что это период э, так сказать, развития, это период, когда имела место теория стакана воды, приписываемая Калантай. то есть... Но теория это
0: положено, может быть, и была, и слова с стакане воды были сказаны, тем более повторенные потом Владимиром Ильичем. Но насколько это на самом деле определяло нравы ситуацию, вот, ну, так сказать, одно дело это, так сказать, эстетика большевизма в исполнении Колонта, это, так сказать, ну, можно сказать, страшно далекие, так сказать, от реальной жизни люди были, вот, и насколько это определяло. Чистота вот, кейсов этих юридических, потому что мы обычно как историю воспринимаем, берется какой-то указ, или вот то, что вы сейчас говорите о гражданском и семейном кодексе 18 -го года. Там вот такие были обстоятельства записаны. И мы начинаем продуцировать ситуацию: что это насколько угу. вот правоприменительная практика это со соответствовала, это все так сказать, у... или люди так сказать, продолжали в рамках находиться. Вот что интересно.
1: Ну, здесь трудно сказать, мы, собственно говоря, на, на такого рода вопросы нам помогают ответить художественную литературу, вы знаете, что Конечно, авторы, да. описывавшие тот период, довольно достоверным образом, э, так сказать, а передавали А какие? Вот,
0: вот сейчас вот авторов мне просто интересно, потому ну, что я, у меня в голове... Я, я бы тоже... назвал
1: Булгакова, например, mm -hmm. Михаила Булгакова, Алексея Толстого, скажем, вот таких авторов.
0: Вот, и, и что, и где там это у них вот, по части того, той коллизии, которую вы нарисовали, потому что это получается ну, просторы для шантажисток, и для ну, других, так сказать, неблаговидных, так сказать поступков, потому что одно дело, конечно, можно... Вот очень интересно, что, так сказать, суд и закон на стороне женщины, и учитывая, так сказать, практику дореволюционную, ее действительно, так сказать, иное положение во всех смыслах, да, а тут получается, что она, вот может, действительно берет лист бумаги и начинает записывать, так сказать, имена лучше, больше, а может быть, и имена людей заведомо, так сказать, сольвентных, и, так сказать, не случайно в этот список попавших, а они в лучшем случае могут что оправдываться в суде, подавая туда заявление исковое и, и, и оказываясь в, в плане вот доказательств, что я мол, не верблюд.
1: Ну, я полагаю, что в такого рода делах наверняка имели место злоупотребления, наверняка активно использовалось лжесвидетельство в качестве средства доказывания, но, ну, как это довольно часто бывает, в исках об, об установлении отцовства и сопровождающихся взысканием алиментов. Ну, э, так сказать, вот непосредственно такую коллизию, э, возможно, <laughs> возможно, писатели, э, российские писатели просмотрели э, и не отобразили. Но я убежден, но я убежден что это активно... Э, что это активно ну, вот, А что
0: кроме вот такого интересного, так сказать, просто вот удивительно звучащего вопроса об установлении отцовства, чем еще отличался первый советский кодекс о семье ну,
1: Скажем, по не, вполне пон... ну, по не вполне понятным, я имею в виду не вполне объясненным с точки зрения логики причинам, скажем, в первом семейном кодексе был полностью упразднен институт усыновления. То есть, вот в этот же период, как, как вы его так сказать, правильно назвали Бабиевое царство, <laughs> можно было бы назвать. Значит, в этот же период не, не было института усыновления. То есть невозможно было усыновить или удочерить ребенка. Мы
0: знаем, что в этот период в стране была огромная проблема социальная со многими, так сказать, выходами и последствиями без призорничества. Не, не, не в этом ли еще, кроме всего прочего, так
1: сказать. Ну, мне казалось бы, этой, по этой логике без должно было бы как раз способствовать. Установление института усыновления. Э, Нет, а уста... Ну,
0: а если мы начинаем с э, политики, которую власть демонстрирует, вы сейчас объясните тоже, почему, так сказать, это мне первым делом тоже в голову вдруг пришло, что, вот, а потому-то столько и беспризорников, что при всем желании усыновить и взять на попечение, оказывается, это было невозможно сделать?
1: Но тогда можно его, так сказать, взявший, взявший ребенка на воспитание в семью, он мог приобрести статус фактического воспитателя. Кстати говоря, опять же, если вы говорите о художественных произведениях, вот в этом смысле в качестве примера я могу привести фильм ⁇ Испытательный срок ⁇ помните? там? Очень хорошо, да, я очень люблю этот фильм. Главный герой, которую исполняет Табаков, он приводит без призорника, и там, ну, по крайней мере, по сценарию фильма, там...
0: Есть, хочу он там, там говорит, есть, хочу. Там
1: похоже, что там не оформляется усыновление, и оно не могло бы быть оформлено, потому что сам период действия этого фильма, он приходится, видимо, где-то...
0: А там точно есть адресация 5 лет советской В общем, а, ну, где-то 22-23 года, год. да, да. да,
1: совершенно верно. Вот. И института усыновления не было. Поэтому, вот, скажем, этот ребенок, который остался в семье сестры персонажа Табакова, он как раз остался на правах фактического
0: воспитанника. То есть, вот смотрите, конечно, никакая власть не запрещала людям брать в дом, спасая тем самым да, ну, от голодной смерти, от страшной там, судьбы несовершеннолетнего да, ребенка. Вот. А с другой стороны, юридически оформить почему-то она, эту, так сказать, эту практику отменила.
1: Ну нет, тут надо понимать, отменен был институт усыновления со всеми вытекающими. А как это понимать? Вот
0: институт усыновления это
1: что? Ну, то есть, не, значит, дело в том, что усыновление, акт усыновления означает, что усыновленный по отношению к усыновителю приравнивается во всех правах и обязанностях к родному ребенку. Вот. А, значит, ну, с, все так и думают с, Все на, так к этому с наслед... явлению подходит да. Да. С наследованием и так далее Значит вот Ну вот, это, вот в, в эти, Сколько тут получается значит, 18, Вот в эти 8 лет, о которых мы говорим установить ребенка вот, В юридическом плане Было невозможно Возможно было взять на воспитание но, но это конечно С формальной точки зрения было под контролем Государства, потому что также действовал институт прописки, как он то назывался, с определенного периода начал действовать институт прописки, поэтому... Но не с 1931
0: го когда паспортная система появилась, я... раньше еще, в 20-е
1: годы. Да, где-то, насколько я помню, в конце 20-х годов, причем здесь же, так сказать, в Москве по этому поводу были более жесткие правила, по поводу того, что мы сейчас называем регистрацией по месту жительства, но так или иначе, так или иначе я полагаю, что, конечно, все в жизни все было немножко сложнее, чем в фильме, и каким-то образом вот та же самая семья, принявшая ребенка на воспитание, на фактическое воспитание, подчеркиваю в отличие от, от юридического. Да, она уведомляла государственные органы об, этом, об, этой, об этой ситуации сложившейся.
0: Я напоминаю, у нас в гостях доктор юридических наук Александр Родилевский, профессор кафедры гражданского права Российского экономического университета. Мы говорим об эволюции семейного права в Советском Союзе, вот так, о конфигурации семьи, о параметрах брака, возможностях и ограничениях. И вот, оказывается, первые 8 лет советской власти очень интересную здесь особенность из себя представляют. А вот в 1926 году значит, эти правила подверглись существенной коррекции. Да, вот что это? Ну, принято считать, и это как бы, так сказать, везде встречается, что вот в связи там, и по поводу НЭПа, а что в связи по поводу НЭПа. Да, действительно, немножко... Ну, немножко, немножко, но другая социально-экономическая ситуация в стране установилась к середине 20-х годов. И вот каким образом это повлияло на законы о семье и браке?
1: Ну, я, во всех аспектах, наверное, трудно сказать, но вот, скажем, в тех аспектах, которые мы сегодня затронули. Вот я, например, говорил, рассказывал, как, было, как обстояло дело с с установлением отцовства в период с первого кодекса о семье. Значит, принятый в 26 году кодекс, он опять же, то есть, если, если опять же, то есть, во-первых, женщине была дана возможность подать такое заявление в отношении предполагаемого отца, как до рождения ребенка без каких-либо ограничений, так и в период после его рождения, то есть, в этом плане, ситуация стала для, не, для нее более удобной. Вот, опять же, если она состояла, э, так сказать, в, э, в, пол в половых отношениях с несколькими мужчинами в период предполагаемого зачатия, то, и, а, то они также привлекались к участию в процессе. Вот, но решение выносилось только на того, в отношении того несчастного, которого суд сказать. А -а -а, но, но, но крайним, определял да. в, качестве, да. в качестве отца ребенка, да. да. и вот при этом можно говорить, как бы условно
0: считается, что нравы то советские они так сказать замундировались там дальше к тридцатым годам, а тут получается, что что самого начала. -то прошу
1: то... прощения и был, и был восстановлен институт усыновления в двадцать году он, он появился. а
0: вот там еще интересные такие позиции, которые требуют разъяснений специалиста. но в этого кодекса явилась признание наряду с зарегистрированным браком юридического значения фактического брака. Вот это вот, что да, это за да, виллы такие?
1: Совершенно верно, вы абсолютно правы. Дело в том, что кодекс, значит одним из принципиальных положений кодекса 2018 -го года, состояло в том, что он полностью, во-первых, он полностью упразднил юридическое значение религиозного, значит, наверное, да, да? Да, церков, совершенно верно, церковного брака вот, и, и установил, что юридическую силу имеет только брак зарегистрированные в органах записи актов гражданского состояния. Собственно говоря, какая обстоит дело сегодня? Вот они тогда-то и появились, да, с принятием да, этого? А, а был, да, был специальный декрет. Он появился даже раньше этого кодекса о семье. То есть был специальный декрет о создании... Органов, актов, органов регистрации актов гражданского вот всем известный Киса Воробьянина, Да, совершенно верно. Был, служил. <свят> был делопроизводителем. Помните, как Закс, он? Да. Рождение или смерть. Да. Нам бы да, брак зарегистрируют. Так вот, а, значит, а в кодексе 926 года, вот о а кодексе 926 года стал признав... стали признаваться в качестве брака и нахождение в фактических брачных отношениях. Но это, это называлось фактическим браком. Так вот -то, То, что как... мы сегодня называем гражданским браком, как... имеется... это, который... под ним понимается именно вот такой брак, когда люди, когда люди состоят в сожительстве, но при этом... Именуют и считают друг друга супругами и, так сказать, э, имеют
0: на то да, основание. Да. Но при этом бумажки соответствующих, не, э, нет. нет. А конечно, с другой стороны, да. может быть, бумажка, которая как раз эффективность отражает и только неэффективность. Не а, ну, нет, а,
1: нет, нет, здесь не, не следует путать. эффективный брак это совсем другое. Это как раз это признавалось, это такие фактические отношения, значит, для при при наличии которых были возможны те юридические последствия, которые возникают при зарегистрированном браке. То есть право на получение алиментов друг от друга в случае нетрудоспособности, я имею в виду супругами, про, да. про общность, имущество, которое, возможно, у супругов. Очень
0: интересно в этом смысле, что, так сказать, какой материальный мотив был у брачных эфиристов, а они были. И вот мы уже, так сказать, о вот вспомнили, он работал в ЗАГСе, а Остап Бендер всегда был, так сказать, непрочий.
1: Ситечка воспользовался. Да, и у
0: него это... И это ведь, как я сейчас начинаю понимать, это вот просто Ильфа Петров отражали реалии времени, это была практика поведения вот таких вот безусловно стоп, я уверен что атмосфер, атмосфера, атмосфера, атмосфера эпохи, эпохи,
1: эпохи идеально там отражена
0: вот и поэтому это значит очень характерная черта и примета и нам надо было в общем то тут разобраться в чем состоял интерес и вот так я пока не понял до конца, как эта процедура признания фактического брака наряду с юридически заключенным и оформленным происходила, потому что таких случаев тоже было немало, и в силу ряда причин люди... Не... Ну, венчаться как бы уже нельзя было не по-партийному, не по-советски, а, значит, регистрироваться тоже, это, так сказать, акт какой-то чисто бумажный, а фактически вот они проживают вместе, и дети, и сковородки там, и все такое прочее, и каким-то образом это учитывалось. Ну, мы сейчас сделаем паузу в разговоре, послушаем новости, а потом У -у -у. с нашим так. гостем обсудим Хорошо. эти проблемы.
1: Былое и нравы с Андреем Светенко.
0: Мы продолжаем с доктором юридических наук Александром Орделевским вспоминать былое с точки зрения развития семейного и состояния семейного права в СССР. Наши контактные телефоны 232-15-59, код 495, это телефон прямого эфира, номер WhatsApp 8903 170 63, 63 и смс сообщение на короткий номер пять пять три три со словом вести мы принимаем на наш портал и вот александр Маркович пишет нам из петербурга моя бабушка была удочерена после эмиграции родителей присвоением фамилии удочерителей. Правильно ли я понимаю, что из слов вашего гостя можно понять, что год удочерения был 1918, и она 1907 года рождения, Андрей Питер. Ну, вот мы -то как раз, как я-то понял, говорили о том, что вот этой процедуры или института усыновления -то как раз в эти годы-то
1: и не было, да? Нет, она сказала, что это был год 1918, но... Эм... Ну, Андрей нам пишет это. То, извините. извините а, ну, пи, но бабушка, он наверное, пишет про свою бабушку. Да. Вот, но сам, сам этот закон был от 16 сентября 1918 года. Поэтому здесь надо уточнить, когда родилась его бабушка. В седьмом до... году, значит, 11 лет. Как, но фильму... ты... Нет, но Она пишет... 11 лет, пишет, но вопрос до 16 сентября или после 16 сентября, э -э когда произошло? Ну... Потому что до 16 сентября 1918 года усыновление было возможно. Угу. Оно стало невозможным... После того, после того, как был введен а, вот, в действие раз, вот с 18 да. по 26 э, э, слушатель, довольно, слушатель, слушатель же не указал... Да, э,
0: довольно странный, так сказать, вот, порядок, который, конечно, вызывает уторопивы. Потому что тогда, когда было кого усыновлять, миллионы беспризорников, да, и вот э, судьба бабушки нашего слушателя из Петербурга. Родители там эмигрировали, вынуждены были, да, ну... Дочку вот с собой взять каким-то образом не удалось, не получилось, ну, в общем-то, можно только догадываться, какие там были экстремальные обстоятельства, вызванные гражданской войной и участием, участием скорее всего, в ней, вот, но вот при этом, значит, просто Классический пример разделенной семьи, и при этом, значит, с 18 года, с сентября, как вы говорите, вообще этот механизм был отменен.
1: Да, кодекс был принят ещё раз еще вчера 16, 16 сентября 1918 года, тот, о котором я говорю. Вот... Да, но ну мы уже успели начать разговор о том
0: кодексе времен НЭПа 26 -го года, в котором такая интересная позиция признания фактического брака. Как эта процедура, если ее так максимально кратко описать? Она для чего вообще необходимость имела? Что, Но... ну, сейчас понятно, для получения льготы, регистрации, наследования прав, там, кстати, имущества, вот с этим-то все. Или как раз во времена НЭПа-то появилось, что наследовать, что маленький свечной заводик в Самаре, как это отец Федор из-за того нет, произведения, которое я мы уже вспоминаем.
1: Нет, наверное, здесь не совсем точно говорить о наследовании, потому что в целях наследования, при... в следу... в наследования сожителей они не приравнивались к лицам, находящимся в зарегистрированном браке, я говорю несколько о другом, что за ними признавалось, признавалось такое же право на совместно нажитое имущество в период брака. То есть это имущество становилось их общей собственностью. И, следовательно, если один из сожителей умирал, то переживший сожитель, тот, который оставался в живых, он вправе был требовать выделения своей доли вот это, из этого совместного имущества. А вот в
0: ситуации фактического брака, не зарегистрированного в ЗАГСе, уж тем более, так сказать, не, не имевшей юридической силы к тому времени венчания насчет церкви, даже если это происходило да, каким-то образом, может быть, чаще всего тайно, то тогда это, как, это надо было заявлять вот, вдовцу или вдове а... такой... Да, нет,
1: во-первых, эти лица могли зарегистрировать брак, и, скажем, после 1944 года такие случаи часто имели место, но ну, в определенных целях. Вот и если они регистрировали брак то режим этого заключенного имя брака распространялся и на то на все то имущество, нажитое в период, когда они находились в фактическом браке, до регистрации брака. Ну и тут надо уточнить, что вплоть
0: до 1936 -го года да, это все законодательство, оно воспроизводилось на уровне конкретной отдельно взятой союзной республики, общесоюзного не было, да, да, да. и появилось это только с принятием новой конституции в 1936 году, вот, наверное, тогда общесоюз. Да. Вот здесь что, вот Менялось, потому что тут-то как раз мы уже эту тему в начале разговора затронули, так, так сказать, нежно, так сказать, не углубляясь, потому что в разных регионах разные культурные там, традиции, конфессиональные и так далее. Страна огромная, в этом смысле многоконфессиональная, многонациональная, а тут, значит, вот союзная, в чем заключался. Ну, нет, ну, значит... И один знаменатель какой-то должен был принять. Да,
1: нет, но он оказывался одним знаменателем, хотя, хотя тогда был ведь период, когда не было и не могло быть чего-то подобного парату, тому параду суверенит, суверенитета, который и... мы наблюдали в печально известный период начала 90-х годов. Поэтому кодексы о браке союзных республик, они строились по принципу на, 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 на подобие, в основном наподобие кодекса о браке семьи, но когда было введено регулирование союзного уровня, появились, появились естественно соответствующие указы, там в 1935 м появлялись позднее о расторжении брака, но они, они, они так сказать, не входили в какие-то коллизии с, с семейным кодексом. Ведь дело в том, что вот тот, тот семейный кодекс, то есть кодекс о браке от 1926 -го года, он ведь просуществовал долго. То есть он до 1969 -го года просуществовал. Но он был фактически во, вот в, не, в некоторых важных аспектах блокирован. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля Она, да, 1944 -го вот, а, а года. А насколько вот его блокировало постановление
0: тоже общесоюзных ведомств, ЦИК и Совет народных комиссаров, в июне 1936 -го года принято о запрещении абортов, увеличении материальной помощи э, роженницам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей, детских садов, а также усиление уголовного наказания за неплатеж элементов и некоторых изменениях в законодательстве о разводах. Вот это вот все, так сказать, уже достаточно четко тут линия, тут логика, так сказать, в этих определениях просматривается, значит, на, ну, что, на что власть работает, значит, ну, во-первых, надо рождаемость, да? Да, а да, через институт брака и семьи это лучше, лучше всего делать, и поэтому надо укреплять основы, так сказать, вот семьи, как ячейки общества, и поэтому, значит, вот, вот так-то и вот так-то, а что именно вот так-то и вот так-то поменялось? Это вот как раз вот этот термин криминальный аборт, который возник, я почему-то думаю, что это позже, это после войны, когда очевидно, значит, а это еще в 1936 году, значит, тоже отражение какой-то ситуации, ну, если не плачевной, то тревожной, с рождаемостью, с, со смертностью, после коллективизации, там, и так далее, и так
1: далее. Ну, понимаете, э, дело в том, что мне, э, я бы затруднился, так сказать, поддержать вас в том, что здесь возникало какое-то блокирование, потому что кодекс 26-го года, он, собственно, насколько я его помню, он об абортах прямо не упоминал вообще. То есть, э, да, собственно говоря, и действующий семейный кодекс сегодняшний, он о прерывании беременности ничего не говорит. Ну, то есть, там, э, но только в общем там имеется в виду, что... Там, родители сами свободны в решении вопросов связанных с браком с построением семейных отношений вот, но то что, то что была криминализована вот эта область прерывания беременности это так сказать прямого противоречия кодексу не представляло вот скажем серьезным шагом был но было существенно вот, актами, изданными позднее, в частности, вот, скажем, указом, о котором я упоминал, с 1944 года была усложнена процедура расторжения брака. То есть, вот с этих... С этих Если уже... вы об указе от 8 июля 1944 года, да, наверное, да, говорите. Да, совершенно верно. То есть, была, была, во-первых, госпошлина была увеличена, вот взимаемая за расторжение брака, вот, с тех пор идут эти... То есть в тот период появились эти градации, то есть расторжение первого брака 100 рублей, второго брака 150 рублей, третьего, расторжение третьего брака 300 рублей. Ну, это как пример. Кроме того, лицо, желающее расторгнуть брак, оно обращалось в суд, скажем, ну, в суд районного уровня, то есть в суд первой инстанции. Значит, после этого должна была сделана публикация э, в, в, в печатном издании, вот, а э, на, на, на суд первой инстанции, в которой подавалось заявление, возлагалась функция примирения э, супругов. Э, значит, и если при, примирительная процедура не срабатывала, то, э, подавался иск, э, то дело передавалось в суд вышестоящей инстанции, и вот в суд вышестоящей инстанции рассматривал дело о расторжении брака. То есть была усложнена процедура. Вот я помню, в детстве вечернюю
0: Москву в доме выписывали, и вся последняя страница состояла из таких вот рамочек, ну, напоминавших некрологи. Смысл заключался в том, что гражданка, так сказать, Y и гражданин X объявляют о расторжении, о подаче документов для расторжения брака. И, ну, большинство фамилий, конечно, никому ни о чем не говорили, но отчаяние, если там встречались фамилии людей известных, артистов там и так далее, то это вот, вот в те времена, в 60-е годы давало возможность, значит, вот это обсуждать. И была даже карикатура в, в «Крокодиле», когда отменили это правило, значит, такой вот брачный аферист, нахмуряя очередную девушку, говорит, я неоднократно печатался в газетах, мое имя хорошо известно. смысл этой известности он, конечно, уже не уточнял. Ну что ж, прервемся в очередной раз, послушаем новости.
1: «Былое и нравы» с Андреем Светенко.
0: Так, продолжаем с нашим гостем, доктором юридических наук Александром Р. Левским, вспоминать былое и нравы, которые формировались в семье, а семья, в свою очередь, советская, испытывала на себе, так сказать, изменения законодательства, и вот такие метаморфозы мы проследили, одно дело, первые 8 лет советской власти, когда было, в общем, так, добольготно, прям скажем, особенно женщинам, потом, значит, какие-то разумные установления возникли, отражавшие ситуацию НЭПа, так сказать, экономической активности самостоятельности. И вот этот вот кодекс 26-го года, он, оказывается, Руссу вплоть до 1969-го, то есть, доехал до совершенно другой эпохи и другого состояния послевоенного. И получается так, что вот Крупные такие изменения, трансформации советского общества после смерти Сталина произошедшие, оттепель Хрущевская и прочее, они вот в этом смысле не затронули основы, так сказать, законодательства в области семьи и брака, да? чего можно было бы ожидать тоже, потому что в других сферах жизни, так сказать, это было, проявлялось. А тут вот эти вот все жесткие ограничения, необходимость там... Жесткой регистрации, осуждение моральное, значит, матерей-одиночек, вот, сожительство этого вот незарегистрированного, так сказать, которые, ну, люди, которые так жили, испытывали на себе давление, там, я не знаю, партийных, комсомольских организаций, общественности и так далее, и вообще это все, так сказать, не
1: приветствовалось, да? Ну, понимаете, вот, да, я... Просуществовал-то кодекс 26 -го года до 1969 -го года, просуществовал, но тут будет небольшой пер... натяжкой сказать, что он просуществовал благополучно, потому что, как я вот уже упоминал раньше, указом от 8 июля 1944 -го года многие положения этого указа блокировали семейный кодекс. Но вот к числу наиболее важных, вот особенно в во взаимосвязи с вопросом о матерях-одиночках, об одиноких матерях, я должен сказать, что э, вот этот указ э, военного времени от 8 июля 1944 -го года, он послужил причиной э, того, что ну, наступило мужское царство, если так можно было сказать. Этим указом э, был, было запрещено э, женщинам, не, э, женщинам, не состоящим в браке, или состоящим в браке но забеременевшим не от супруга предъявлять иски об установлении отцовства и взыскании алиментов к фактическим отцам, к фактическому отцу ребенка у нас сюжетный разговор получился мы начали с того что в восемнадцатом
0: году новая власть советская власть она дает женщинам право вообще здесь распоряжаться в отношении мужчин вот как захотят то есть все зависит от их так сказать Отношений, чувств, порядочности тоже, да, в этом смысле алименты с кого угодно можно было требовать, да, а тут да. оборотные, так сказать, финита или комедии, да.
1: да вот. Существует много. Этот, этот указ в этом отношении подвергался критике. Причем критики еще и в сталинский, и в послесталинский период. Вот, но, значит, здесь что этим Причем тот нюанс в том, что. Фактически отцы детей не могли зарегистрировать свое отцовство даже добровольно. То есть тут не идет речь только о том, что женщинам запрещалось подавать в суд с исками об установлении отцовства. А самим отцам, даже если они хотели признать своего ребенка, этот указ не давал возможности им сделать. И поэтому приходилось прибегать к разным, так сказать, обходным процедурам, то есть, а а, 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 а это единственная процедура, процедура усыновления, ведь, как я уже сказал, кодекс 26 -го года, он восстановил возможность усыновления, поэтому фактически отец, поскольку он не мог признать свое отцовство, но ну, путем подачи совместного заявления с матерью ребенка, он вынужден был проходить через процедуру, через процедуру усыновления. Ни одно
0: и то же же ведь, потому что усыновление по умолчанию полагает, что усыновителя это не биологический отец. А, не не отец. Не... а вот то, что признать биологическое отцовство в качестве того, что вот как отцовство, не разрешалось по закону, и это действительно отражает вообще, вот, так сказать, на политику власти в отношении прав личности? Получается, Конечно, это... прав ребенка, потому прав что ребенок
1: ребёнка... лишался возможности знать своего отца, то есть и юридически знать своего отца, потому что в свидетельстве о рождении ставился прочерк или фамилия... Ну, тем запишлась. более, что речь
0: идет о военном времени, о том, что действительно всех разметало там войной, это миллионы судеб, и это все, так сказать, неудивительно. А вот, наверное, этим и определяется, что вот о порядке признания фактических брачных правоотношений в случае смерти или пропажи без вести на фронте одного из супругов, вот такой еще в частности, так сказать, да, уточнение. Ну,
1: это чтобы, чтобы, это, так сказать, чтобы узаконить, чтобы создать возможность, как как раз вот наследование после, после супругов. Но в целом, значит, в целом, я думаю, что вот эти вот правила, ну, касающиеся, создающие преимущественное положение в данном случае для мужчин, они были связаны с тем, что это происходило уже близко к окончанию войны, так сказать, были потери среди мужского населения, женское население количественно преобладало, и... Необходимо было где-то рождение, поэтому, чтобы, так сказать. Но, как одно из В а выдвинуть... практике начала советской власти почему-то не стали.
0: Наоборот, А как же вернуться, если, если а, наоборот. Вначале
1: не... мужчины вынуждены uh -huh. были опасаться возможных да. последствий, если они, так сказать, их в принципе опасались. А здесь, так сказать, мужчина мог чувствовать себя свободно и. Весь, весь риск, весь риск того, возможных последствий несла женщина, но ну, правда надо сказать, что этим указом государство брало на себя попечение о таком ребенке, скажем, изначально устанавливало суммы 50 рублей в месяц на этого ребенка. И вот, ну, как, как пишут часто, что таких детей называли. 50 рублевыми. Вот
0: это вот и практика назначения и выплаты пособий, да, матерям-одиночкам. А тут насколько оно соответствовало международной практике, я сейчас вспомнил, у меня там Швеция, ш, в Швеции зна, знакомая семья, значит, ну, дети у них, муж и жена. Я всегда их воспринимал как нормальную полноценную семью. Потом в каком-то разговоре выяснилось, что они вот такие вот не, не зарегистрированные. И почему они не регистрируют брак? Тогда она перестанет, мать, получать пособие на этих трех детей, на которые они, кстати говоря, и живут. Потому что муж, который объелся груш, выясняется, значит, он безработный. И никакого материального, вот, так сказать, стимула у них для регистрации брака абсолютно нет, исходя из основ шведского законодательства о семье. Потому что, вот, будучи вот в таком положении, они-то как раз еще могут прожить. А зарегистрируя они брак, они, они, они все теряют. В этом
1: смысле. Да, это, да, это распространенная ситуация в, за, в законодательстве социальных государств, что там довольно значительная поддержка. Не того, что семьи, является да. Да, аналогом одиноких матерей, и действительно многие, многие, многие взвешивают, так сказать, узак, узаканивать им отношения и терять тем самым право на некоторые социальные льготы или, э, или оставаться в существующем положении. Вот. Ну, такая же ситуация, кстати говоря, и в России, потому что в России э, одинокие матери тоже имеют право на некоторые виды э, финансовой помощи, Хотя, вот, крайне незначительные, естественно, по сравнению, по сравнению с западноевропейскими, но и Александр Маркович, да. у нас остается буквально две минуты. Вот
0: подводя итог, если вот сначала, в начале разговора, в начале советской истории, это значит на одну чашу весов был приоритет, так сказать, с точки зрения прав, привилегий и возможностей в пользу женщины, после войны Великоотечественной это значит на другую чашу весов гирки понабросали. А что сейчас? Вот такое вот равновесие, как бы вы охарактеризовали?
1: Я думаю, сегодня мы имеем вполне такую достаточно уравновешенный, Семейный кодекс ну, я не гов... Дело в том, что при любом кодексе Возможна также и судебная практика Которая способна э... Исказить Некоторые идеи Которые заложены в нормативном акте В том числе в законе Но в данном случае мы говорим о кодексе Но тем не менее Сегодняшний кодекс он достаточно последовательно проводит Идею равенства прав мужчин и женщин Во всех вопросах В том числе в вопросах Воспитание детей, получениями образования, так сказать, решение любого рода семейных вопросов, которые осуществляются по взаимному согласию, довольно каких-либо ограничений в способах, скажем, установления отцовства, о которых мы говорили нет. Это, в общем-то, в этом плане ситуация такая, какая и была предусмотрена предыдущим кодексом о браке и семье 60 шестидесятого года, то есть путем подачи совместного заявления, причем лицами не состоящими в браке, причем способы подачи заявления существенно разнообразились, то есть в случаях невозможности совместной подачи, возможно, подача одним с нотариальным удостоверением. Своего, ну, упрощен этот процесс. Да, и, в общем, да, и он небольших он, денег он стоит. Он да. сделан достаточно удобно, он сделан более удобным и, и можно сказать, простым, да. Ну, а вопросы воспитания, которых вы коснулись, и
0: права ребенка, ну, вот не уложились мы, Темы действительно очень обширные. и разговор о семейном праве, о его принципах эволюции, ну, мы вот, Но какие всё. повешкам основным-то мы прошлись. Всё, нет, Хорошо, хватишь, да. Да, большое спасибо, у нас в гостях был доктор юридических наук Александр Эрделевский, эфир программы «Было и нраво» подготовил, провел Андрей Светенко, всего доброго, слушайте «Вести ФМ».